0: Hello， 大家好，欢迎回到 s o c i a l Bistro。我是上个礼拜差点在西安国家公园被溪水冲走的旧，这怎么回事、啊？<笑>怎么被冲走？快、呃、说说、哦。我去完波浪谷之后，波浪谷非常的漂亮。去完波浪谷之后呢，就顺便去附近的西安国家公园，然后他们有一条非常有名的步道叫做呃 ，Naneros， w 就是你要沿着溪水一路往上走。然后我们因为春我们春天去嘛，所以那个是一个很 tricky 的季节。嗯、如果你温度上升的时候，你的溪水比较不会那么冷，嗯、可是山上会有融雪开始融下来，如果水量太大，它那条步道是会关闭的。然后我们去的那天，它其实已经再再高一点点，大概就要关闭了。嗯。根据那他的那个就是水流速度的换算，我们走在那个水里，那个时候是大概128 per cubic b i e t 然后谁会算那,那个啊？像就是他们那个国家公园的管理处会算啊，哦、然后会报告嘛，因为超过1 5五就要关闭了。我们在一百二十啊，哦、然后根据他的换算表，就是此时宛如可能像有五六十颗的篮球像你这样冲过来，所以我其实也不太记得那个时候发生什么事情。我好像是脚抬起来，但因为水流太大，所以我的脚就被往下冲了。所以我可能就滑了一下，然后刚好我朋友有在旁边有抓住我了，所以我就没有被冲下去。谢谢你，他也是我们 podcast 的忠实听众。谢谢你救了我一命！天哪，你是一个一个劫后一生的一个对对对对。不过走那个其实是还还蛮好玩的，可以再走一次，但是希望在水位低一点的时候，大概是夏天秋天左右，还是可以约我去西安国家公园哦，大家。啊，好好，先约你。好
1: ，哎，大家好，我是呃夏绿地，我是有本来有点 h a n g r y 不过现在。稍微 OK， 因为我今天吃了四颗蛋
0: ，四颗蛋，对
1: 我今天是疯狂吃了四颗蛋，不然我觉得我脑子没办法够用，因为上课实在是太爆累了
0: 。你不觉得煮蛋其实很花时间吗？不是因为煮准备一些是微波五分钟就可以吃的东西。呃，煮蛋
1: 大概十五分钟吧，就你把它丢到电锅里面，然后三颗蛋，然后直接丢进去。我就想，好像是一个很懒人吃法，哦、可是没办法
2: 。<笑><笑>
1: 好啦，辛苦了。也许博弈过，应该周就好多了吧？啊，没事，你过来纽约啊，我们要可以来吃海南鸡啊
0: 。好，我们就让你带十二份，就是一个礼拜份的海南鸡回去，狂吃，这样你就可以不用吃。对对对，<笑>好啦。那我跟夏律弟呢，今天想要来跟大家聊一下台湾现在所面临的一些教育不平等的 issue。但讲到教育不平等这件事情，我不知道大家会不会联想到台湾呢、欸？其实我觉得
1: 台湾在比起全世界教来说，它算是一个整体的建构下算蛮优秀的。那一般家长都非常的关心
0: ，是比较关心考试的。呃比较关心考试怎么考吧對？对，怎么考试，
1: 然后孩子可以上什么学校这个部分。<笑>然后至少从我那个年代，教育常常上新闻，不管是教改或什么样子的，各式各样的入学政策
0: ，就是新闻点阅率都很高就，就觉得，对，大家会疯狂的转帖或什么对、嗯、对，對2019年的诺贝尔经济学的得主，他有一写一本书叫做《求人经济学》嘛，嗯、他其实某一章在讲教育的时候，有特别提到台湾的国民教育非常非常的成功，他是用用来做一个很。正面的例子，他说，台湾的国民教育成功的让台湾从发展中国家成为以发展国家，而且就是因为他强制所有的男性、女性或是 gender non-binary 的孩童、嗯、都要接受教育，所以，嗯、呃，算是某种程度上促进了妇女的受教权。嗯、所以，总之呢，台湾的国民教育是非常非常普及的，跟很多国家比起来，几乎是我记得百分之九十级以上，接近百分之百的国民教育的普及率。嗯而且贫富差距，台湾相对于世界各国来说也算是非常低，但是在台湾这样子的状况，竟然还存在教育不平等的问题吗？其实有吧，就是不
1: 管是台湾，或者说我现在目前在纽约都有一样，而且也还是还会近乎一些有点病态的趋势吗？就是因为那个精英教育的追逐。所以，不管我以前在台湾的时候当义工，或者说在牛个地方当西服员，都会有感受到一些在当地有一些社经地位差异的时候，可以获得的一些资源教育差异性的非常巨大的差别
0: 。嗯，嗯比如说呢，像我以
1: 前跟小朋友、台湾的孩子的工作的时候，如果他是在比较没有那么大的资源的家庭下长大的时候，他们可能会。比较在行为差异或什么样或什么，那那并不是因为他们本身的状态的原因，而是因为他们的生活状态，或者可以接受到一些的社会资源，所以他没办法在学业上跟他其他的同学达到某个状态，然后所以可能老师会有一些不一样对他或什么东西。嗯、那可是我那个经验其实是更近乎十年前，那我在这间有帮一些。台湾的一些慈善团体写过一些 grants， 不过也不太确定说到底今年的这个状态是怎么样，所以我也蛮蛮期待。就现在就今今天考今天那个访问的对象说他可以跟我们跟进一下目前台湾这个状况近况是什么样子，以及未来的展望或是什么
0: 。好，所以呢，我今天就要来实现夏绿蒂的愿望，<笑>就是我什么望我要为大家来暗黑愿
1: 望什么。
0: 我们要为大家揭露台湾第一线教育不平等的现况，嗯、然后我们呃，为了要保护我们等一下可能会讨论到的那些孩子，嗯、所以我们现在要离开这个地方，进入一个绝对领域的，得得得得得得好，所以在这个绝对领域里面呢，猎人的代号叫做库拉皮卡。<笑>好，<笑>对，我们现在进入了猎人的世界。好，所以对。那请问你是你是哪一位呢？你要自我介绍一下。
1: 好，接下来我就是黑暗吸手，脸加上我爱情那个。
0: <笑>好，那我们今天呢就邀请了一位特别的嘉宾、哦，然后是我的朋友，然后他其实过去这两年都在台湾的偏向从事教育的工作，嗯、然后我们就欢迎今天的雷欧利老师。嗨
3: ，嗨，大家好，我是最近有一点焦虑，所以现在稍微有点看的雷欧利。大家好
0: ，我觉得你好像。
3: 每次接到你都这样啊！我<笑>、oh, 对，怎么办？最近越来越啦，现在处在一个平常再更焦虑一点的状态。<Okay. S 2> 我觉
1: 得你的声音已经属于我们彼此之中最平静的人了
3: 。<笑>我觉得这是一个在教育市场训练出来的能力。
1: 我们俩要继续给互动
0: 。哦， oh, 对对对，就是不管内心在什么的惶恐，<笑>都要表现得非常冷静。然后有一种权威性的、非常温柔的声音，就是你讲出来你要讲的话，<对>这样、嗯、没错
3: 。<笑>如果你失控的话，小孩就比你失控一百倍，所以你要冷静。哦
1: 、真的，完全雷欧莉，请告诉我们秘诀。来吧，我们俩来聊。哦
0: 、好，那我们今天呢，就会跟雷欧莉老师一起来了解一下台湾偏向的学童教育现况。那其实我常常听雷欧莉老师讲故事啊，所以我觉得很值得让大家分享，因为我觉得这些故事。它都是真实发生的，可是是我从小到大比较不常经历过的，或者是我其实并不知道这些是现在此时此刻正在台湾的角落发生的。嗯，但是呢，跟大家介绍一下刘丽老师的背景。嗯，就刘丽老师，她其实不是走传统的教师的育成路线，她其实是放弃了高薪的工作，毅然决然投入了一个叫 Teach for Taiwan 的组织。嗯,嗯大家知道 Teach for Taiwan 吗？ Teach for Taiwan 是为台湾而教这个 NGO， 然后它是。2013年由刘安婷所创的，嗯，我觉得要介绍 Teach for Taiwan 这个组织，我就直接念他网页上面他呃写的这个组织的宗旨好了。他说：“尽管国民教育普及，孩子所能接受的教育品质仍然与其成长背景和环境息息相关，同时也影响他未来的人生选择。这个是呃为台湾而教所看见的教育不平等，而不平等的背后呢，实际上后面是有着一层又一层从孩子、学校、家庭。”社区到社会的结构性挑战，嗯、面对这复杂的挑战，我们需要多元的人才，带着领导力到孩子的身边，由内而外的创造系统性的改变。所以，以上呢就是为台湾而教的宗旨。嗯、那请问一下，刘丽老师，你你要不要再简单的介绍一下你自己？然后，当初为什么要加入 Teach for Taiwan 为台湾而交的组织？嗯、你是在特斯拉拆股前只有二十块的时候就买了一千<笑>股吗？为什
2: 么
3: 放弃高薪的工作？<笑><笑>如果你要好，我会去更偏的地方。<笑>我是，我对啊，我想一下，我原本在做的是咨询类的工作，嗯、然后但因为我的咨询工作，我会接触到就是企业的资源分配，然后就听到很多企业在谈说他们要深耕台湾教育，然后我老板说年轻的时候做太多坏事，哦、现在要来撒钱到教育现场
0: 。我们想要做一集来讲，像你老板做什么坏事？<笑>马上尴尬笑。每个人都要变身，跟那个、啊、<笑>那
1: 个，请帮我变身。可是我整个换这我可以 relate， 就是说很多其实企业差，可能要有一些企业形象或者什么，然后说税或者什么东西。其实我们现在都称为企业社会
3: 责任，很多企业社会责任其实做得非常好。<对>但是我其实很好奇的就是，同样都是砸了钱之后，到了现场的成效却完全不一样。嗯
2: 哼
3: ，那就到底这个差异在什么地方？因为我之后发现，就是那些不一样最关键的，其实都是现场第一线的人怎么使用这些资源。嗯所以想说，既然有缘分，嗯、既然有这个意愿，然后再让我，算是在 TFT 刚成立的时候我就认识他，然后我知道他有给老师的训练跟薪水补助耶，所以我就想说，要想要换跑道的话，就来试试看，嗯、真的来真实认识一下现场的状况
0: 。嗯嗯嗯，你刚刚有提到训练嘛？就是在你们正式进入学校教书之前，嗯嗯你们大概有什么新鲜的训练？有包括就是你刚刚说的，就是要其实内心很惶恐，还是要很。温柔而有权威，平静地讲出来你想说的话吗？真的有、欸，因为这个是、oh. 我们
3: 在进学校以前有一个六周，听起很少，但就是非常密集的，从早到晚的训练。嗯、然后，但在这个训练以前，我们其实就可以开始去探访各个学校。然后，因为台湾有很多认同 TFT 这个组织在做的事的老师，所以我们其实有很多大神级的、是多奖级的，或者是在各领域生根的国小老师，愿意当我们的督导。那我们其实就一直都在跟他们聊，在看他们的课堂，跟他们互动。嗯，然后这个是在训练正式开始以前，正式开始以后的话，我们我们是一个两年的计划，两年其实都在训练。嗯、第一年会比较注重在教学的能力，你的班级经营，嗯、你如何领导这个班级，然后你如何教好你的教材，嗯、然后中间也会有一个直接一个礼拜跑去恒春短期的实习。那这短期实习旁边是由。一个 t f t 内部督导，加上两个配给你们这个小组的教育现场大神、资深老师督导组成的团队，在一直关你的课，不断跟你讨论这样的一个激荡的过程。嗯，对，所以第一年的话的主要的训练就比较教学能力，然后也会有 t f t 这边的人来定期的关你的课。嗯，就直接进到学校来，然后有需求的时候也是直接去找刚刚提到那些大神督导们讨论。嗯，那第二年的话，他们会开始更加深对议题的思考。第一年其实也有，因为你知道很多东西真的是我们在外面本来就认识这个议题，但真的进到现场之后，对这个议题的感受是完全不一样
0: 的。嗯
3: ，所以第二年的任务，他们比较希望在让这个思考能够更更看见整个系统的问题
0: ，有哪些地方可以做结构性的改变或什么？对对，对嗯、真的了解，然后
3: 也可以比较同理你所看到的现场长这样，是因为它背后有结构性的问题
0: 。哦，哎，其实是蛮完整的训练诶。
3: 对，另外再补充一个 ，TFT 这两年计划期，他们的目标是想要把对 NGO 有热忱的人导流到 NGO 或社会创新工作。嗯，所以我们现在其实还有另外再分了第二年的最后一个学期，还会有把人根据你接下来可能想要走的方向，什么社会创新啦，然后地方的生根啦，或者是学校的领导之类的方向去分组做个别的课程，然后这些课程就是在带你讨论说，如果以后我想要创业，或者如果我以后想要走入师培体系。的话，我有什么样的资源可以使用、
0: 嗯？哦，真的是很不错诶。诶，那有人就是有可能是之后他没有办法适应这个环境，或者说他自己觉得他不适合，所以中途退出的吗
3: ？有，每一届都有哦。对，主要都是在进来之后，他可能进来以前有一个期待，希望可以为这个地方带来某些改变。嗯、进来之后发现这个环境并不适合他，嗯，对，所以这样的话刚好就是算是早点转换跑道，做一些不同的
0: 事情。嗯，我觉得有这个经验，不管怎么样都是蛮好的。嗯所以要进去之前是有甄选吗？现在是呃应征的人多于他的需求吗？
3: 对，但是他们的甄选其实他们也会内部自己开玩笑说搞得像选总统一样，<笑>就是因为在教育现场我们很担心把不够有 sense 的人讲超直接，不好意思，就是那些是例如说我来到这里我会有一种我是站在一个都市
0: 成长的高位者，哦、然后我要来施舍<种>
3: 资源给你们
0: ，就是很想要每个人打他巴掌这样。<笑>
3: 我们就把他请出去就好
0: 了。哦，不用先打巴掌，先掌嘴十次左右的时间。他说：“这个人就很讨厌啊。哦”啊，对不起，这<是>我的我的个人意见，就我可能不太适他这,但这,这但这些
3: 人他们，对但这,这些人一定会有嘛？就是那种觉得我要做善事业的人。但那些人他们可能在过了几年之后，也有可能会慢慢的变得更了解这个议题跟情况。那他们自己也改变了，那就还是欢迎他们继续来报计划的。嗯
0: ，雷欧利老师说的很对。哇，哎，所以你现在已经差不多快要完成你的训练了，对不对？我记得好像是不是？你现在跟孩子们相处已经快两年了
3: ，对吧？对，我已经在第四个学期了。然后我们总共就是一个四学期的计划
0: 。嗯，要不要讲一下你平常负责什么科目？然后，呃、嗯，你觉得从以前到现在，呃，就是你跟这些孩子相处起来，你觉得原本跟自己一开始的想象中的最大的落差是什么？
3: 我的科目是两年有一些变化。我在第一年的时候负责的是英语、自然、体育跟数学，嗯，然后今年的话就比较主要就是负责学校的英语跟自然
0: 。嗯嗯，我有看到你在小孩子做实验，嗯、超可爱的，对，都想
3: 非常开心。<笑>我们在做一些好玩的东西，然后另外还有在带一个比较自然类型的社团，那那个社团就随我玩
2: 。嗯嗯嗯嗯。Oh, oh, oh.
3: 对，然后相处起来的话，我觉得其实我原我现在有点无法想起我原本的想象是什么
0: 。哇，已经两年，好像如同过了十年一样嘛、嗯。
3: 对，然后另外可能也是因为我自己，我的家庭背景本来就有成员是比较在这样的环境下成长的人们。嗯，补充一下，嗯、我们学校其实，在台湾的偏乡国小中，不算是很偏的，嗯、就是偏乡还有在分级，嗯、我们是属于没有那么偏，但这个村落的人就是没有资源能够到他们附近的。城镇或是城市，嗯嗯、应该是我们学校的小孩的组成有它的一种多元性。说多元是因为我们学校离市区没有到非常远，嗯哼，所以会有一些真的是社经地位比较高的家庭的家长在上班途中把小孩放在这边，嗯，那同时也会有在这个算是农渔业的村子里面被村子养着长大的小孩也会一起进来这个班级。嗯、所以如果是这种组成比较多元的班级的话，其实可以看到一些对立。我觉得我原本想象最大的落差，反而会来自当这两种不同的类型的小孩都在班上的时候，竟然可以对
0: 立到这个程度。对啊，因为没有比较，没有伤害啊。我其实有时候在想说，说是不是同一个类似环境背景的一群孩子会比较好带？你看像这样有有差距的时候，其实我觉得那个孩子要面对的心理的复杂，然后而得每个人小孩子的感觉会不一样嘛。其实我觉得会有点有点难带
3: ，而且我觉得根本的沟通语言就不一样。嗯，等一下可以再再多分享一些，就是他们真的很，就像对我来讲，我要跟村子里面的家长互动，真的有难度。那当他们在同个班级，嗯、然后他们的语言、肢体语言、口是口语的语言，所有的表达都是不一样的的时候，嗯、中间有超人，有各种的误会跟对立的。嗯嗯
0: 嗯嗯，那你觉得在偏向的孩子跟都会去的孩子比起来，他们在所谓的教育资源上面所遇到的困境，大概会有哪些
3: ？哇，教育资源真的是超大的题目。对，这影响是有点大、啊。我想要做三种族群的比较，可以啊。第一种是真实的都会区的小孩，好；第二种是我们学校的社经地位比较好的家庭的小孩；嗯、第三种就是我们学校的村子养的孩子们。嗯，我
2: 刚
3: 刚讲的分类是用社经地位来分，但是村子里面其实有一种，他们是一直以来都扎扎实实的在努力赚钱，也拥有自己的土地。
2: 嗯，
3: 其实是有资源的家庭，他们只是从来没有陪伴孩子或教养孩子的。嗯嗯，不符合我们想象中的观念。嗯
2: 嗯嗯，嗯
3: 嗯所以这样的话，这些孩子的话，他基本上，例如说，他的所有的功课，他都是来学校之后被老师压这些。嗯，然后疫情停课不停学那段时间，他跟家长会一起消失，
2: 嗯、是你跑他在门口
3: 去找他，他都会消失那种程度。嗯，所以他平常呢，一生都是慢慢的被放养的。嗯哼，最极端的例子的话，就是我觉得根本不用谈教育资源，他连生存资源都有困难。嗯，有那种就是爸妈生了一堆小孩，然后离婚之后。妈妈就挑了比较喜欢的小孩带走，然后比较不喜欢的小孩就被丢回
0: 来跟。跟等一下，就是、这是挑小狗吧？不是在哦，蛮有那个不是生小孩吧？是母狗生了一窝小狗，挑最喜欢的是，而且甚至还
3: 有挑了两只小狗之后呢，发现说、哦、有一只长大之后好像没有这么好带了，那这只可不可以退掉？然后就被送回来。<笑>对，非常有创意。你可以说这都是教育的一部分，但是他连从小所受到的各种外界刺激都非常不足。嗯。有些小孩是他完全展现了智能跟学习能力上面的困难
1: ，还有自己
3: 情绪调节上面能力的困难
1: 。嗯、我觉得蛮我蛮 related。我觉得我有些曾经接待过个案，有些也蛮有类似的状况，就是说他妈妈并不觉得他是他想要的一个孩子，或者怎么这样的状态。这个小孩子就是一个完全有点放任养的状态，在那个体系下面就变成他是说他的 exper 根本就不 expect 他怎么样，嗯。
3: 刚刚西所讲到的期许是一个，但是这边有更多是连期许都谈不上，他们就只是把小孩像是义务性的生下来，然后就只是把它放着。啊嗯、所以他例如刚刚讲到的那种，就是有些孩子他来学校其实一开始是几乎没有语言能力，他可以听得懂一些，嗯、但他没有办法阅读，然后他的口语也非常的贫繁。嗯、我认识他一年，他的词汇量我可能只听过一百个字以内。你
1: 说那是大概是几岁的？
3: 就大概是小学三年级，九 <Wow> 岁左右。这种
1: 这样的小孩，不是他应该 supposedly 他应该要接受一个国民教育，就是在一年级或者是什么 prepare
3: 。我们现在看到的那一百个字，已经是国民教育拼命努力的成果了。Oh, OK，、嗯、但是这样子的小孩，当我们想要把他送学习障碍的贫贱的时候，他其实得不太到资源。嗯、原因是因为学障的需求，有学障需求的孩子太多了，嗯、这种我们会被称为文化不利。他是因为他活在一个文化刺激太少的地方，嗯、所以他才变成这样。他本身其实先天上面是没有什么没有什么状况的，嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
3: 但是他后天已经变成这样了，所以之后就会需要，就是这个时候已经他的教育资源已经不是在谈国小阶段，或是现在家长陪伴的阶段了，而是他从婴儿时期，他在最初发展的时候，嗯、他所接受到的教育跟互动跟刺激就是不足的，嗯
2: 嗯
3: 。嗯然后这些孩子都有个共同点，就是通常非常的瘦小。他可能连、嗯、他成长的时候，他需要什么样的营养，他的照顾者其实也没有观念；对，他需要怎么样的活动，他需要怎么样的肢体自激也没有观念。他可能就是照顾者去工作，然后就真的是待在一个黑暗的房间里面度过他的婴儿时期、嗯
0: 、这样。这种情况已经是需要社工或者是相关单位的介入了吧？你你有跟社工合作吗
3: ？B 地区的社工呢，因为大概也是就是怎么章。不太有人想要在这个地方当社工，嗯，这是一个原因。另外一个原因也是，在这个地方的社工，他本来就会面对很多很神奇的事情，嗯，所以只要有家庭给小孩有屋檐住，然后有食物吃，这边要社工都不会
1: 再太多。我在这边插个话，帮社工。西索点，不，西西索帮社工说个话，就是说，我觉得台湾社工界真的是他们非常辛苦。
0: 嗯，我完完全可以理解。啊、
1: 对，所以我相信不是他们不想做更多事情，而是他们可能五六十个 case， 可没办法 handle 或者什么样子的状况。
3: 再延伸一下，社工跟心理资源的部分。嗯，我们这边我们就写一大堆，写申请了非常多资源，然后成功申请到过一位非常用心的心理师，他也来学校陪伴孩子，陪伴了两三个月。但是他离职之后，嗯、其实是不会有其他心理师的资源补上的。嗯、这显示这地方有多么的缺乏这些资源。嗯，所以再来。有个东西叫做辅导老师，嗯、偏,偏上的辅导老师是巡回辅导老师，他一个人可能要负责一整区或甚至两三个区域的学校。嗯、如果直接以东部为例的话，我记得好像是一个心理师要 cover 好几个，不知道是两三个还是三四个乡
2: 。直接是以乡为单
3: 位的所有学校。嗯哼，嗯嗯嗯嗯所以这当然就是一个过劳圈了、啊。嗯，所以最后呢。巡回辅导老师就会变成一个没有人来申请，嗯、那就一招、二招、三招，再一路招、招、招、招下去，招到最后呢，就让一个完全没有任何辅导背景跟专业能力的人来担任巡回辅导老师，<对>然后这边是讲东岸的状况，哦、西岸的状况的话呢，则是我们可能可以成功的得到一位辅导老师，但是我们运气好就会得到用很大的热忱跟热情在奉献的辅导老师，所以他就可以有一些一些专业，嗯、然后他有他的专业态度。运气不好的话，你可能就会讲句超级失礼的话，你就会遇到一个没什么工作啊，不知道人生要怎么办的一个接近阿妈等级的大神。嗯、然后这个大神就会过来教小孩查字典，然后他的每一堂特教跟每一堂辅导课，他就特别千里迢迢的从外面来到你们学校，然后拿出一本没有人在使用的字典，然后教小孩查字典<笑>、啊啊、然后他会跟你说：“这是小孩得到的学习啊。”这就是辅导啊，这就是特殊教育啊
0: ！刘丽老师放大绝
3: ，我还没有讲出任何脏话，我就会放。但是更可怕性就是，如果你不要他的话，没人
1: 。西索<笑>脸上的泪也流下来了，不知不觉。<笑><笑>快把把爱心贴纸，对，有。<笑>不过我完全懂，完全懂，就是嗯,嗯，对。而且这些老师不一定有他自己以上的一些 supervisor， 可以有些对对,对，他们是没有督导资源的。<对>嗯，
0: 对。等一下，啊、库拉皮卡要释放问题的锁面
3: 好，<笑>来吧。刚
0: 刚讲到这些所谓教育资源不平等，那除了偏向的教育资源不足之外，是不是有都会区过多的问题？就是如果大家都想要去都会区的话，那在都会区的教师或者辅导老师，像你刚刚说的这些督导资源，是不是有过剩呢？说实话，
3: 例如说现在不是都说很多流浪教师吗？偏向每一年都找不到老师。
0: 其实我就需要讲流浪教师，<对>与其
3: 说过剩。不如说他们就是有很多很多的选择，嗯
0: 、呃，只是他们都不会去偏向，所以偏向永远会照不到老师，但是永远会有教师在流浪，没有办法 match。
3: 你可以这样说。然后都会去的话，说实话，我现在我至今其实只有到真正的都会区去上过一堂课，嗯，那个是我去在看我们的另外一个神智老师，我去管课来跟他学习，然后老师就写问说啊，你们要不要教就上去教教看啊。」所以我就上去教了一堂，那是三年级的自然课，嗯，哇，真是吓烂我
2: 、哦，就是。啊
3: 我上完课的时候，我以为我在跟国中或是小六生说话，嗯，就是一个你一站上去就先请小孩分享他们前一堂课做了什么，就可以有小孩呢很有礼貌的去拿逃逃拿起你你的，哦你们的滔滔不绝是很有条理的，告诉你他们上一堂课的实验的内容、<笑>实验的发现以及他们的推想以及他们的结论，然后大概知道根据上一堂课的推想跟结论，这一堂课他们要做什么实
0: 验，哇。我感觉我也要退休了
3: 。<笑>我觉得对，我不知道我们自己在小学三年级的时候是不是有这样子的表达能力，但总之对我来讲，那是一个很恐怖的震撼。因为我大学的时候是有在参加社特教社团，所以本来就是先认识特教的孩子，再认识我们学校的孩子，嗯，然后到了市区上课，嗯、才认识了所谓的市区小学生长什么样子。
0: 哎、嗯，所以像现在小学生其实也有点可怕，是啊、<笑>而且我觉得因为这个教育体系的关系，<对>所以他们从小就要接受很多不同的训练，就是其实我觉得好辛苦、哦。有一些很辛苦，有但也有另外一种更惊人的
3: 是，有一些人他们就只是活在这些知识跟这些探索之中，然后乐在其中的，成为一个活成一个完整的人。嗯，这种是我觉得极度幸运的人类们
0: 。其实现在听听，感觉我觉得焦点是放在说。其实这些问题都是大人的问题，然后小孩子很无辜的去承受了大人创造的环境，那他们必须要在这个环境里面努力的生存。然后，因为我们以前有念一本书，叫做《心灵的伤，身体会记住》。这本书的意思，大概就会讲说，其实很多我们在成人时期所遇到的一些情绪或者是问题，是因为小时候没有获得妥善的照顾，那些小时候的创伤被我们的身体记住了。然后长大之后，就以各式各样不同的方式展现出来。所以你这样想一想，就是这些小孩子其实他们即使有机会脱离这些不幸的环境，但是这对他们的人生的发展其实是有非常非常大的影响。我觉得这个问题其实是蛮严重的。但是我觉得很多人想到偏乡的教育资源，就会想到说：“哦，是不是电脑不够啊 ？WiFi 不够啊？或者是说什么书本不够啊？鞋子不够？”好，鞋子有点夸张啊
3: ，鞋子真的不够
0: 哦。好好，鞋子不够，<笑>请大家记得也是可以捐鞋子的。嗯，但是除此之外，我觉得还有另外一个结构性的东西是说，他们的家庭的 support system 原本就是可能会有 fall 的。那不管是因为家长的经济能力，或者是因为这个社区的支持系统不够，或者是说社区的安全网没有被建立起来。其实我以前因为常常会听雷欧利老师讲故事，然后我听这些故事，我觉得最大的惊讶是。就是小孩子他们对于人际关系的处理，然后认知能力上面的差异。其实我以前长大的地方并不是一个特别精英的学校，或是我也没有去人情班，我去普通班。可是那个东西其实也是我没有经历过的，所以从他的故事里面真实的感受到这些教育
3: 性的差距。我觉得刚,刚谈教育资源的时候，说刚刚提提到的东西是生存的资源吗？嗯
2: ，然后还
3: 有早期自己啊等等这些问题。但是像刚刚库拉皮卡提到的一样，就是家庭的。整个资源跟来自家庭的社会社交能力的影响，嗯，那个东西我等一下来讲个故事，然后想要提一下，哦、我们一路到现在都还没有在谈任何关于成绩或关于想象中的学习的东西，
0: 哎，对对，对。为那些东西
3: ，<笑>那些东西跟前面这段比起来，真的真的太后段了，嗯、就是这边太多要处理的东西，那个真的在很后段的地方，嗯嗯嗯嗯，就是在偏向的家长，我们有一篇经典的一个故事，家长跑来学校说要打学生，醉醺醺的冲进来、嗯、要揍人。揍人的原因是因为他觉得小孩玩他的手机，把手机给弄坏了，他还不能工作，然后就暴怒。他嗯，处理这次事方式就是把小孩抓来揍一顿。嗯，但是只要你把他手机仔细看一下，就发现哦，只是信 i 卡歪掉而已。嗯，但这就是爸爸来讲，他完全<笑>可能就摔倒之类吧。但爸爸完全不会考虑到怎么样去先处理这个手机跟解决这个问题。他想到的就是先把小孩抓来教训一顿。嗯嗯嗯再延续回来的话，我们学校有一些小孩，他们。处理问题的方式，例如说他在课堂上面觉得同学转过去看他一眼，他觉得同学瞪他，嗯，他的下一个步骤就是瞪
2: 瞪，嗯，
3: 然后同学就说我没有瞪啊，嗯、然后他就你就是，然后就马上开始就是进入个暴怒的状态，然后暴怒完之后，你可能可以在课堂上面先让他尽量的平静下来，但他那个愤怒会在他心中继续累积，所以在在上课五分钟之后，你就看到他把旁边的凳子拿出来，然后丢出去，嗯嗯嗯嗯嗯，这是我们课堂上面遇到的小孩的。人际沟通。那稍微补充下这个故事，就是小孩子把凳子丢出去，其实已经是一个很客气的反应了，因为他不是拿起来砸，嗯、他是把那个凳子往前推，把它滑出去。嗯，他用他熟悉的方式来表现他的愤怒，但他在表现愤怒的过程中，其实已经是一个对班级的影响相对小的一个表达方式。嗯、所以这个为小孩鼓掌一下。嗯嗯。那这样小孩在他的家庭里面，他所遇到的是什么样的环境呢？就是一个。没有任何沟通的，甚至基本上没有对话的家庭
2: 。嗯嗯
3: 嗯。那他们的家长在遇到困境的时候的第一反应跟小孩是一样的。嗯，我稍微讲一下小狗的例子。嗯嗯嗯。我现在正在中途，一只跑来我们学校的狗。那前几天因为遇到了一个我没有办法带狗狗移动的一个假期，所以我就跟全校的小孩就是询问了一下，然后在我认为沟通过后，也认为小孩跟家长沟通过后，把狗狗交给了其中一个家庭。嗯，那把小狗送过去，大概一个半小时之后，我就接到小孩的电话，他说超着急，说天啊，这是小狗狗一直想跑出去，然后想，然后我爸一直在弄狗，然后我爸现在在吼狗，嗯、然后这是第一步。嗯哼，第二天下午三点，我再度收到小孩的讯息，说老师，你明天可以回来吗？我爸说如果我明天不把狗送走，我就完蛋了，嗯、真的，
2: 嗯
3: ，这样的讯息。然后当时的情境是这样子的，家长们知道有狗要来。也知道会给狗笼子，但是家长没有料到狗的笼子原来需要这么大的空间，嗯哼，然后也没有考虑到这只小狗可能会，就是可能是我们沟通不良的地方。那总之就是家长想要玩小狗狗。嗯，但家长的玩就是去弄他、去推他，然后去骂他
2: 。<笑>那
3: 小狗当然就很焦虑，所以小狗可能就会有一些想要反击的动作。嗯然后小孩在旁边看到，也觉得很焦虑，所以小孩想要阻止家长。
2: 嗯，但
3: 对家长来讲，他就是玩一条住他家的狗而已。嗯，然后竟然是他小孩想要来教训他吗？所以他当然就是更强烈的教训跟骂回去。嗯，小孩所说的被家长骂，或者是被旁边一起加入来淌浑水、锦上添花的亲戚们骂。都讲的很轻描淡写，但是说被骂，嗯嗯但那个场景在多了解之后，我才比较意识到，那是一个三字经，不要玩，不要五字经，然后是用吼的
2: ，然后是指
3: 着小孩的脸连续吼，嗯,嗯，的那个这一个场景，然后这个就是家长处理他所遇到的情绪，跟处理这个他觉得他想要玩个狗他不不受尊重的事件的方法。嗯
0: ，对，其实小孩子他常常会反映家长处理事情的方式，小孩子其实真的很像一面镜子。所以我觉得，其实像你刚刚说的，如果那些小孩子已经愿意去在学校里面改变原本自己处理各种事情、各处理各种情绪的行为，我其实跟你一样觉得这已经是一个进步了。可是因为我觉得听起来这样子的感觉是说，这些教养的问题是在学龄前就会发生了。然后你们其实也只能尽你们最大的能力去，呃，让这些孩子能够获得更多的资源、更多的教育、更多的机会。机会，我觉得这件事情很重要。那所以你们所采用的策略，或是你从以前到现在，呃，你有学到什么样新的策略吗？你们大概是怎么样去想办法改善这样子的状况
3: ？想要呃，先讲两个前提，嗯、第一个是，其实我们很多同事都会很无奈的说，国中端老师会想要来询问国小端老师在做什么，但对国小老师来讲，嗯、这个小孩从被送进来的时候就已经是这个样子了，嗯。然后，就算在学校每天有八小时的时间，他另外回家的十六小时完全足以把他的八小时的时候所有的练习都打掉
0: 。我完全同意。对他在学校的
3: 所有学习，对他来讲是异常的。嗯，也不懂。例如说，你生气，你跟别人在那边厘清什么生气原因，到底有屁用？嗯。所以，国小生的做性很有限。第一个前提，嗯、然后第二个前提是，我觉得全台湾有非常多非常厉害用心的老师，在做一些很强大，在改善小孩的非认知能力，或者是在促使小孩进步的事。所以，我现在能够讲的就只是我在这一年多以来，在我自己实验的过程之中能够看见的一些事情。嗯，我在去市区上过课之后，我才意识到沟通好容易，你的指令或是邀请，你就只要讲一句话，有时候课本拿出来。习作拿出来翻到第九页，写完，嗯，全班就会照做，嗯，然后你只要用一个完整的句子告诉他们这个实验接下来进行的方式，然后再加上简单的示范，小孩们也都听得懂，嗯哼。但是这个不是我们学校的孩子的状况，嗯，所以在教学上面，我设计了很多小小的桥段来吸引小孩的注意力，然后花了很多时间跟小孩博感情，嗯、<哼>然后让他们在真的有情绪的时候、嗯、<哼>比较能够停下来听我说话，
0: 信任感其实建立一个关系非常
3: 关键。真的，真的，信任感这个，这个，等下第二点也可以再提到。总之，我们的教学的步骤拆得很细，嗯、<哼>然后我们有很刻意的在所有的体验活动前面设计，让他们尽量思考的方法，然后在体验活动之后，再不断不断的归纳、归纳、归纳，不断不断的重复。嗯<哼>，所以等于是我现在在教的内容，真的就只有教到教科书的难度。嗯，对，这这可能讲起来可以做，当然，说不定其他老师都也也是这样做的。但就是所有的资讯都是。在我把课程彻底消化完之后，抓到我觉得其实这一课的学习重点在哪里，然后当天最关键的学习内容在哪里，把它拆下来，然后不断的螺旋式的回去复习跟练习
0: 。我觉得其实这件事情不是很容易耶，不要帮你鼓掌。我觉得菜鸟老师，嗯
3: 、谢谢你。耶！ <Yeah! S 2> 菜鸟老师备课时间真的疯，就是一堂课四十分钟，我大概要备六十到八十分钟的，辛苦了，辛苦了。对，谢谢，谢谢。然后，真的讲到跟孩子互动的策略，对我来讲，反而是一个原本不太有料到的地方。就是我们的大神老师都会说，嗯、<哼>你给孩子灌肥料是没有什么用的，嗯、<哼>你要把整个环境创造成一个让他想要成长的空间，这个植物才有可能才有机会在未来某个时间长出来，或者就是叶子长得漂亮，这样也很好。嗯嗯嗯。所以，我现在感觉到最强大、有效的东西是两个：，一个是跟孩子间的信任关系，一个是让他们看见自己的亮点，让他们拥有一个舞台。
2: 嗯
3: ，两个小故事。信任这块的话，晚上还有在带，就是学习辅助，就称是补救教学的数学的班级。嗯、然后刚刚讲到的其中一个几乎原本不太有口语能力的孩子，然后你可以感觉到他在就是我的班上默默的观察我，跟偶尔来找我讨论、聊聊天、互动一段时间之后。他有一天就突然来跟我说，就是老师，我很恨我妈妈。嗯
2: 哼
3: ，这样，我当下的反应就是因为我有类似的经验，嗯<哼>所以我只是接住了他的这个经验，就是就说、嗯、哦，我懂。<笑>然后可能分享了一下我我自己的一些想法，嗯、然后这个时候就开启了一个我们可以彼此理解的非常小的对话。嗯，嗯然后对那个孩子来讲，我我当时其实没有感觉到很强烈，我当时只会觉得说、哦，他这件事情可能已经困扰他一段时间了，他现在跟我讲。那对我来讲，他的这个困扰并不是什么十恶不赦的事情，嗯，就是他就是一个会有的感受，然后很高兴他可以把这感受提出来，我们可以聊一聊这样。嗯嗯嗯。但是从那一天开始，这家伙在写数学考卷的时候的态度跟写出来的整个状态就不一样了。嗯，就是可以感觉到他好像整只小孩在我的课堂上面稳定下来。嗯，我不太知道那个怎么形容，但就是安心了。然后他突然
0: 进入一个对很神奇哈，比较可以学习的状态。对，孩子是其实是很神奇，对，非常认同。我其实
3: 可以觉得，就是我们学校很多孩子，尤其是这些家里面都忙，真的是不太跟其他人有什么互动的时间。每个孩子都很寂寞，然后每个孩子其实都要用自己的方式想要找到认同，嗯
0: 、或是爱吧。
3: 对，真的是在索爱
0: 。也就是好像很可以 share， 但是我其实觉得爱也许是一个很抽象的名字。可是他其实这这个只是孩子，他其实是需要大人的，他其实是需要有人支持他、<对>带领他，然后让他知道说他这样子走，他不是孤单的。
3: 关于信任，还有一个小延续的地方，就是我觉得在当孩子认识你到一个程度，信任的另外一个点，其实是你的界限。嗯<哼>，就是例如说，我们已经讨论好了，你情绪爆炸的时候你要怎么处理。嗯，当他相信你不会，因为你不会，你不会
0: 因为他表现不好而抛弃他。对，那个被抛弃的<对>感觉，天哪，哇、哦，超，是不是？对，
3: 你不会这样子抛弃跟放弃他。没错对，的时候。对啊，他就算是他真的爆了，他只要那个高峰期过了，他蛮快都会稳定下来。嗯，但是如果你当时表现出来的态度是一个，就是天哪，我一定觉得你没救，你完蛋了，小孩就整个就像是风筝断线一样，他就出去了。嗯，嗯我懂。所以这个是信任，我觉得信任是一个需要拿捏的东西。嗯哼，或者说爱好了。当你给孩子的很多知识跟很多陪伴，我觉得偏向老师很关键的，尤其是我们这些不是失陪的人，我们是来这边两年的，我们本来的心境就是很来奉献的，这些人。嗯我们可能会不小心的让孩子想要让我们当父母，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
3: ，对他想要有事就来找陪伴，嗯、然后有事的时候就要来发泄找你倾诉，嗯嗯嗯，嗯嗯但这个时候反而是老师需要退一步的时刻，嗯，就这个时候反而是一个我在这里的任务不是由我来吸收跟承接你，我不是来当你的游泳圈跟你的浮板的，嗯嗯嗯而是我要用某些方式来让你回去自己在自己的社群，不管家庭或同学之间也好，或者在你独处的时候更重要，练练看有没有什么能够调试的方法。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯
3: 嗯这个练习的一步是小到我们一起来聊一聊。那你在上一次觉得心情很不好的时候，你有没有做？你以前有没有做过什么事情让你觉得不错？我说哦，你说你骑脚车飙车，嗯，那我们可不可以就是找一个安全的地方，然后你就我们就约定好来练习看看，当情绪不好的时候你飙车，嗯
0: ，教他们怎么处理情绪，用一种比较安全<对>然后不会伤害别人的方式，对
3: 。然后在我的课堂上的话，我有另外跟之前提到的，呃，有来我们学校服务过的心理师有学过，真的就是给小孩一个可以揉捏的。东西，嗯哼，然后当他需要发泄的时候，光是让他意识到自己需要发泄了，然后让他提出这个需求，这、就是一个大工程，这样
0: 嗯嗯，认识自己的感觉，对，嗯、真的是光
3: 是让当他在有躁动的时候，帮他说出来，因为大家的前额叶在发展嘛，帮他说出来，说，哎、嗯欸，我现在观察到你看起来是什么样的状态，你刚刚遭遇到了什么事情，我觉得你现在可能很不开心或很生气，嗯，然后要让小孩去意识到说，对我这样很生气，
2: 嗯
3: ，然后还要在那个生气。没有直接爆发到刚刚我讲的丢凳子那个程度的时候，就把它 hold 下来。嗯、我真的觉得教师是一个非常强大的职业，我觉得里面有太多太多
0: 太细致的美感跟观察。其实这些事情不只是小孩子啊，有很多大人也需要学吧？<笑>大家是不是？其实很多大人都需要学，非常<多>、哦、我大家的前额叶都很需要不停的发展。<笑>这招用在
3: 同年龄或者是年龄是我的一点五到两倍的人身上也很用。对，但是这个东西的基本的关键，真的都是对方已经知道你不是来害他的人，对方也知道你不是瞧不起他，你不是从个很高位者的角度来做这件事情。
2: 嗯，对
3: ，这是第一块，拍了讲这么久。好，第二块，第二块亮点跟舞台。
2: 嗯，第
3: 一个是，我是学习在带小孩参加一个英语类型的比赛。嗯哼，因为我给的是一个我觉得 OK 的剧本，但是必然在下这两年以来的功课，就是要如何去判断我觉得 OK 的难度对小孩来讲叫做他妈无敌超爆难这件事情。<笑>嗯，所以小孩们当然就是从一开始觉得，哎，好像这个活动好像是好玩的，我想来试试看，我有一点点的期许。到拿到剧本之后，集体崩溃，觉得不可能完蛋了，一定会丢脸，然后就直接陷入那个自我否定回圈，这样。嗯，然后再到真的是压着他们，慢慢的花很多很多时间，慢慢练起来。嗯，然后练到某个时间点，小孩突然觉得，哎，我会读了。我好像可以做到这件事情了
0: 。嗯，建立自信
3: ，对我好像对这个舞台有一丁点期待了嗯，的时候，你就发现那个整个动能就完全不一样了。嗯，就是这件事情就成为小孩目前的一个生活的重心跟目标。嗯，然后原本死都没有办法回家，他们就是回家就不是一个适合练习的环境，所以死都没有办法回家练习。突然就变成大家下课的时候会聚集在一起，然后一起练。嗯，然后。进步的速度也非常的快，然后开始自己发想一些其他东西，就是他们在这件事情上面看到自己发光了的时候，嗯，嗯他所展现的是我这一年多来没有看过的动能，嗯，然后之后我们也就是快乐的去比赛，然后又顺利得一个小奖，然后小孩们就是你就感觉到那种、就是啊、哦、得奖了很开心，没有想到可以得奖，然后就啊、哦、我本来以为我可以得更好的奖的那
0: 种心情，嗯，这感觉很像那种很励志的戏剧的第一季。不是什么冠军高手的第一季，<笑>没有，还还另外得冠军哦，<后>因为得冠军第二季会<对>写不下去，所以第一季是得有个小奖
3: 。这样的话，真的第一季是没有得奖的，然后第二季是得了一个小奖，然后我们还可以很多继续写下去的。哦、对
0: 对对对没错
3: ，对。然后这个东西在教学上面会被称为高峰经验，哦、就是我在这个学习之后，我得到了一个对我来讲很甜美的我的努力换来的成果。嗯。然后也很有趣，就是这个也可以延伸到信任，就是这个团队之间彼此是安心的，嗯，所以他们之后对于我点出来哪里要改进的容错率跟挫折耐受度都变高了，嗯，就是我们刚刚讲到那些需要，例如说希望你可以好好耐着性子听别人说话沟通，你可以承受挫折，你可以愿意努力，你可以知道努力有价值，
2: 嗯，这
3: 些不知道怎么教的东西，在这样子的经验之中发生了。嗯，所以这是直接给小孩一个舞台跟一个空间的好处
0: 。对，这其实已经到一个，嗯、记不记得起我们哪一节课上面有学到那个人类的需求嘛？就是先些饮食或者什么什么，然后之后再会进入到心理上的需求，就是所谓自我实现。就是说自我实现其实是、哦、最高阶的，<笑>稍微高阶一点。但我觉得自我实现对于自我认同或是建立,对,是建立对自己的自信心，知道自己在这个世界上会是有用的，有个位置的，然后而且。对，我觉得努力会有收获这件事情，其实是一个很 reassuring 的感觉，然后那个会帮助你 stay on the ground <的>。这部分的确，我可以感觉到，就对小孩子来说是一个很重要的事情。很棒，梅有力，老师
3: ！天哪，我真的是，我觉得是,是小孩很棒，<笑>他们才是真正做到这些事情的人，我真的是哭了，你知道吗？得奖的时候你有哭吗
0: ？<且>有影片吗
3: ？不是得奖的时候哭，是,是平常他们练习完，我觉得你在那
0: 边哦，你们怎么这么棒这
3: 样。<笑>然后小孩就会有一点就是啊，就是装在心里面的就是啊，老师
0: 没有跟偶像剧一样，<笑>最后得奖然后你就要在那边哭，然后大家就要抱着你什么之类的
3: 。重点不是，没有，但是我觉得最后重点已经不是得奖本身了。对，啊、真的比较有感觉<级>可能反而是比赛完当天我们去吃麦当劳的时候，然后小孩就是
0: 狂点，哦、然后就一桌，然后大家就哦这样。哎，对，所以麦当劳对他们来说是一个奖励吗
3: ？呃，离我们学校最近的麦当劳应该快十公里吧。嗯，所以还是是一个奖励。对，是一个奖励。真，嗯、那真的不是他们平常吃得到的东西。
0: 嗯嗯嗯，了解。对啊
3: ，所以真的，然后再稍微把这故事再延续一点点，就是因为我们这个比赛其实是一个比较有表演性质的比赛，所以中间有一些需要引导小孩把情绪表现出来的时刻。嗯，然后你就会遇到那种在家里面非常、非常一直以来都很认真、很乖、自我要求很高，因为体谅辛苦的单亲妈妈，所以很努力的孩子，很努力的在过生活，同时很努力的在把所有的感受跟情绪都压抑下去。就他是一个在我认识他第一年的时候，可以直接跟我说，就是我们那时候英文在学，就是 Are you happy?、Mm hmm. Yes, I am。这样，那他就会很认真的感受一下，然后就会回答说，呃，我我不知道我怎么感觉，我没有感觉。嗯、mm ， hmm. 这样的一个孩子，他得到的,的角色是一个很需要把情绪展现出来的角色。嗯哼、mm ， hmm. 所以我们就想办法让他去连接一下自己曾经有过的这类的情绪的经验，一个惊慌的感觉，他要表现出来。嗯、
2: mm ， hmm.
3: 然后大概就花了快要一个月的时间。嗯、
2: mm。Hmm.
3: 用各种例子，然后最后真正突破的是在另外一位老师直接给了他一个你表现情绪的时候你可以使用的语气，嗯，然后对他来讲好像就得到了一个管道，在这样的语气之下他就可以把这个情绪表现出来，嗯，之后他就做出了非常好的表演。但是我们之后另外在跟他们班的老师在讨论的时候，感受到的事情是这个孩子他过往在情绪爆炸的时候，他是一个往内爆。嗯，就他情绪爆炸就是他会突然整个人萎靡下来，然后整个人失能动不了，然后跟你刷身体，嗯、老说身体不舒服，嗯哼，然后他哪里不舒服不知道，但是动不了，嗯,嗯，之后才知道他不是身体，那他的感受跟表现情绪的方式这样，嗯，但是现在他稍微得到这一个可能是出口的方式之后，不知道到底有没有直接的关联，但是他从那之后到现在是没有发生过我刚刚讲到的那个以前很常发生的那种情绪内爆的事
0: 件的。嗯，所以你在给孩子们角色的时候有特别去安排吗？就是你觉得这个小孩子他的情绪是很往里面的，所以你有特地给他安排一些比较可以没有往外跑，没有，这也是机缘巧合。
3: 完全是个机缘巧合、欸，我真的觉得来这边很依赖机缘，嗯、因为大家都过劳嘛，所以我们其实没有很多时候没有时间去深刻的思考跟讨论这些东西。这<笑>、呃、只是丢出来了，发现啊，高北芝、就是、小孩好像有点很难 hold 住这个角色，那我们看怎么样帮他 hold 住。然后他就 hold 住了，然后 hold 住之后他就进步了，进步之后就进步在不要完全没有想象到的面向上面，例如情绪。高 k 谢谢这个世界，耶，
0: <笑>也不错，也不错，真的不是
3: 设计的，是<有>真的是在一个经验之中成长出来的东西。
0: 嗯，那你觉得，当你离开这个计划之后，会想要跟这些孩子去联络，看他们未来发展怎么样吗？大部分的孩子在毕业之后，他们都会会去哪里？有经过 TFT 的计划的孩子，跟没有经过 TFT 计划的孩子，你们已经有这样子的 data 去比较，说他们的发展，或是他们后来的状况怎么样吗？
3: 这部分我们因为 T T 目前才来到第八
0: 届，
2: 嗯
0: ，然后
3: 每一届的老师人数慢慢增加，所以服务的孩子人数慢慢增加。我们有一个研究追踪组正在追踪这件事情，但这个我没有到很确定。
2: 嗯
3: 嗯，后续联络是一个很大的讨论。嗯，那过去在那种什么大学的服务社团，我很讨厌服务这个词，因为社团的时候我们都会觉得可能并不太适合，因为未来没你没办法继续为他负责，也没有办法继续真的参与他的生活。嗯。但是我目前对于我现在已经相处过这些小孩，我现在的想法是都会保持一个联络的管道，嗯，然后有一些真的比较有缘的孩子，就是他真的是有一些想要学的东西，然后我可以教他的，嗯，的话，我现在的计划只是在两年结束以后，应该还是会另外再开一个，可能两周一次，或是另外约时间的英语班给他们。嗯嗯嗯，因为我觉得这是我最能给的东西
0: 了。嗯，你的英文真的非常非常的好
3: 啊！真的吗？谢谢。需要跟大家说，啊
0: 、我觉得你的英文真的非常非常的好。啊、但
3: 我也真的要讲，其实你自己好跟会不会教完全是两回事。你英语好一百，完全不知道怎么教。这
0: 是啊，这一定是大家要记得，啊、就是英文好跟会不会教是两回事，数学好跟会不会教是两回事
3: 。<的>教学是一个非常硬的专业。但是其实比起说是什么学科能力，可能其实更是用以一个学科能力为管道，然后继续跟小孩们有一些互动的时间吧
0: 。嗯、哦。<吗>我觉得这样也蛮好的，因为我其实之前、嗯、也是因为雷欧利老师的帮助，所以我就看了去年呃有拿那个金马奖最佳纪录片的一部纪录片短片叫《度日》，<笑>然后《度日》呢，他其实也讲类似的题目，就是他讲一群家庭失能的少年，他们从很小的时候就要开始打童工，因为家庭的经济状况有问题啊，或者说家庭并不完整。所以他们就从很小、很很小,小的时候就从事一些劳力密集的工作。然后虽然我们有国民教育，但是他们一旦离开那个国民教育之后呢，他们就失去了那个安全网了。所以他们一毕业之后，马上就开始工作，就这样在社会上讨生活了。然后导演主要追踪 f o 的一个少年是会去农场面喷农药啊，或者会去搬金纸啊这样子。然后他们因为要从事这么多劳力密集的工作，呃，然后也没有足够的社会资源，所以他们其实很。十几岁看起来就已经像二十几岁了，这个状况在你们学校也会有发生吗
3: ？我们
0: 学校可以知道的
3: ，毕业之后的人基本上都是那些比较愿意回来的人。嗯哼，其他的话，很多人他们可能，例如说他离开了村子，离开了什么地方，对我们来讲，我们就不太能够追踪到孩子到底去了哪里。嗯、但是我目前所看到的，我们的村子虽然有很多，大家都有很多情绪表达跟沟通上面的，让人彼此过得很辛苦的习惯，嗯，但我们其实是一个相对很朴实的地方，嗯哼。所以我们其实有蛮多，例如说高中毕业之后，他就直接去帮忙家里的农业渔业的摊子，
2: 嗯
3: ，延续他父母去过着一个能够看天时，偶尔可以扎实赚到钱。高度劳力，但是踏实的过日子的工作，嗯，嗯然后也因为我们也是一个很多宫庙的地区，就是我们学校附近的宫庙里面，其实是有一些很有很有热忱的人，也是在带着宫庙的活动跟宫庙的文化，嗯，所以我目前的观察是，相对之下，我们这边的孩子他毕业之后要接触到的所谓非常高风险跟危险的职业几率是相对比较低的，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，了、嗯嗯、<对>解
3: ，在一些更复杂地区会接触到的。毒啦酒啦这些的，我这边所看到的比较都是那种成英雄式的抽抽烟跟喝喝酒
0: 。哦，这个我小时候也会做
3: 。甲乙，但毒的问题，我不知道是不是我还没有接触到那个深度。嗯、但是我目前看到的，我们的毕业生比较没有往这么高风险的方向走。嗯，会有可能真的都是过去的老师或者家庭的的努力，让他们是走在一个就算是打零工也是一个 OK 踏实的的零工上面。这样。嗯
0: ,嗯。哎，讲到这里，<哇>你要不要评论一下八加九啊？因为我觉得我很讨厌人家把八加九当成一个贬义，然后好像我记得最近才在 Facebook 看到有人转贴说，有,有人问问题说为什么八加九都交到女朋友或干嘛之类的，就是而且为什么要把交得到女友当成某
3: 种勋章或某种成功的表现之类的，就是哎，他是在一个社群里面呢、啊？
0: 对，这个问题隐含的就是说连，连八加九都交到女朋友嘛。对不对？那为什么找不到女朋友？哦、我不是八加九， 9, 呃、就隐含有一个阶级上面的污名跟对立嘛。呃、然后可能因为我已经很久没有在台湾生活，我相信你也知道吧？就是大家对八加九一些奇怪的误解，我感觉到这件事情。那你有有对这个八加九这个词有什么新的？<对>你或是你有想要对这件事情讲什么话吗？嗯，我想一下，
3: 我觉得我我一直都没有办法去认识，就是社会上传统所想象的八加九是什么样的模样。嗯、但是我要讲一下我身边的两种。比较接近八加九的人们，第一个就是我们学校的小孩，跟他们的身边的哥哥啦，或是甚至爸爸啦、叔叔啦等等的，嗯，就是他们就是八加酱啊，嗯、他在生气，他走路真的就是那个把肚子给膨，把把就是胸,胸口挺出来，肩膀就是耸起来，然后把手抬起来，然后把自己变得很大的那种，就是就是他有自信的时候跟生气的时候会出现的走路方式，嗯。然后他就是很认真的在跳八家将，那个是一个很吃体力的活动，嗯。然后他们就是小孩都可以下腰了<笑>，在那个能够跳到八家将以前，其实还有很多其他的宫庙类型的一些武艺或技艺是需要练习的，你要练到个程度你才可以去做这件事情，嗯。对，所以这就是小孩，然后他们也会很常跟别人说一些来输赢啦之类的，然后也是。就是还是瘦到不行，还是要露个腹肌。嗯，<笑>就是有一些符合传统八加九想象的事情，但他们就是一群好朋友，这这是一群很长，会突然就是觉得就是被兄弟背叛，然后就暴怒，但是基本上还是可以好好互动的一群朋友。然后这群朋友里面有男有女，大家寂寞的时候，或是有一群人母性爆发，或是崇拜的感觉爆发的时候，当然就会在一起，这、就是一件很自然的事情，这、就是我们学校的状况。<笑>嗯，对啊，就如果很羡慕八加九的话，嗯、你也可以来，不、就是对吧、啊？對啊、不一定不一定聊得来啦，那、嗯、他就是一个，他沒有他自己的语言跟文化。<笑>嗯，我们学校八加九的,的感觉比较像是学校里本来就会有那种令人向往的坏学生，嗯
2: ，但其实不
3: 是真的坏，有很多其实真的都是那种你真的要把他帮忙做事的时候非常讲义气的小孩，傲娇<洲>。嗯，傲娇是一种，真的是义气，哦、就是你特无聊他就没想鸟你。但是，当你平常跟他关系还 OK 的时候，你要叫他帮什么忙，就是都很 OK 的。嗯。然后，如果你跟他关系还 OK， 他可能就看你的面子。然后，遇到课上比较麻烦的时候，或者是他已经很抗拒、有情绪的时候，还是愿意稍微听一下你的话。这是国小生的状况，然后把自己拉回来。嗯嗯。这可能已经远离八家九这个主题。不好意思，刚讲的都是第一类，<笑>就是我在学校接触到的。嗯。那第二类的话，就是因为我现在在的地方附近也有蛮多公庙的嘛，每个地区其实都有一个自己比较核心大的公庙。那我最近遇到的宫庙的大型祭典的时候，就有看到，就是有一位偏瘦的年轻精壮帅哥，哦、看发型就知道，哎、欸，大概是八加九路线。然后再仔细一看他身上的背心，就是那种宫庙的主尾的那种背心。嗯哼
2: 嗯哼
3: 然后背心上面是用标楷体写说“祭祀组副组长某某某”哦。那个背心的设计比较像是无袖版的赛车外套。嗯、然后他洗的是狗狗龙。<笑><笑><笑>这就是这个地方的。你要说他是八加九， 9, 他也是八加九， 9, 但他就是 hey, 人家就是帅啊，他就是好好,好在做他的工作。我
0: 我觉得八加九其实呃，应该是说，我并不觉得宫庙文化之外的我们跟跟在宫庙文化之内的他们有什么不一样，这只是两种不同的文化脉络。然后好像很多人就会看不起在宫庙文化里面长大的，我不懂为什么其他人会觉得这是一件想要别人觉得羞耻的事情。我相信在宫庙文化里面的人并不觉得这是一个羞耻的。文化或者是,是一个羞耻的行业，可是外人却很想要把他们贬低成一个你应该要觉得羞耻的族群。我,我其实我其实可
3: 以想象一部分的，我之前有有去读过另外一位资深的国中老师的书，嗯，他在做的事情，他在学校办的活动，他的感觉其实他是在跟黑帮拉人，嗯哼。但是这边的时候就会有一个宫庙文化跟这类的比较复杂的职业的连接，
2: 嗯
3: ，所以这可能是一个让人把对这个复杂职业的负面的印象也延伸到宫庙的文化里面。
0: 可是我觉得白领犯罪也是所在多有，嗯、立委也是贪污的一大堆。说实话，<懂>你说的非常好，我我就不懂为什么大家在那边针对这些对，我就不懂我们有什么差别。对啊，然后你不会踩在道德制高点上面去讲说，哦天哪，这些立委哦，对这些对道德制高点，医生<错>这些，对，就是
3: 哦。然后另外一个点的话，大概就是沟通方式吧。嗯，我觉得我这我这边接触到的都是很单纯的八加九，嗯，但是光这些孩子们他们就已经很常出出现，你真的就是没有在沟通，所以当你出现事情的时候，你真的就只会用最暴力、最原始的方式来处理、嗯、这件事情。身为老师，我是看得蛮头痛的。<笑>但如果他们的文化是这个样子的话，这件事情确实是一个会让人觉得，就是你们可不可以集体调整一下你们的互动方式
0: ？这个就是西部，我说美国的西部文化就是这样，就是所谓牛仔，然后你要决得。是一样的、啊，你为什么在美国西部你就觉得哇，克林斯奎特好帅？是,是他们是人家还拔枪哎，没有沟通<笑>是一种男子气概。然后在台湾就是哎，就是没有文化或、嗯、干嘛粗俗。我我觉得这件事情很奇怪啊
3: 。我觉得整个台湾社会本来就有一点崇尚这种私刑正义，就是我们对正义的想象本来就很朴实。Oh, that's very true。这边的这种至少我们说，我说认识到的比较接近白家酒文化的人们，当你可以用干然后翻桌。嗯，或者是直接揍人就可以处理到这件事情，而别人还帮你鼓掌的时候，你到底为什么会需要用别的方法？嗯，我们都知道后果很母汤，但我也可以理解，它是一个因为有效，嗯、不断累积的成功的经验，所以会发展出来的互动方式。了解。然后再声明一下，我觉得并没有到非常了解这些文化，但是就我所了解跟就我所看见的，东西，实我不太能够理解到底这个污名跟点在什么地方，<笑>也有可能是我看到的都太单纯了，我不知道
0: 。这是小八跟小九。<笑>不是大巴跟大九，
3: 然后<笑>、哦、另外补充一件事情，就是不是说学校排斥公庙，而是说学校排斥用这样子方式来处理事情的小孩。嗯，所以当一个孩子他在可能他学习上面也并没有到特别的怎么样，然后当他一有情绪的时候，就会被全校老师顶，嗯、然后被同学排斥。
2: 嗯
3: <哼>这样子的孤寂之中，也是会有孩子他的自信来源真的就是公庙。
2: 嗯
3: ，就像我们刚刚讲到发光的舞台，那就是他发光的地方，<解>他当然向往那里，嗯、然后他当然会因此更脱离学校，因为学校就是攻击他的地方
0: 的嗯。了解了解，好哎，那个西索老师，在我们进到最后一讲，一个 section 之前，你有什么要问的吗？我我觉得你好像很多感触，可是又不知道要该怎么讲
1: 啊。Uh, yeah, I know， 就是知道你做这些平乡儿童，然后说有些不管是家庭里面 alcoholic or something like 自己都还在一个多重伴侣的状况下面，或是哦很,很辛苦，对，没错<的>，而且很多部落的小孩<常>他们。自己的家长到外乡去工作，然后或者说他自己祖父母都还在一个 substance use 一个成瘾的状态下面，对，真的。然后这些小孩到他们到底有什么资源的时候，上次看他们在花莲，就是在傍晚的时候，他们在打篮球，我就觉得好感伤，可是又又觉得我我有点不知道自己可以更多做些什么，真的。在这个部分倒有一些故事可以讲。我觉得如果你们有
3: 兴趣的话，我可以找到华联那边的老师。东岸跟西岸的状况差非常多。嗯，但是东岸这边的话，有校长，他当时遇到的状况是他接手这所学校的时候，因为家长们就是一天工作很忙，那晚上当然就是放松的时间，所以放松的时候，小孩其实也没有人顾，然后就有一定频率的在发生小小孩被他们被带走、嗯、或被捡拾或被带，就是嗯，发生就是。被性侵的事件，嗯、
2: 没错。然
3: 后对他来讲，他想要解决这件事情，他的方式就是他跟家长们的沟通只提三件事情，其中一个是你要让你的小孩晚上九点的时候上床睡觉，嗯哼，嗯。另外一件事情是你要提供他吃，你要让他吃晚餐，嗯嗯诶，好像就这两件而已。嗯嗯、那这两件造成的影响是什么？第一件事情就是当晚上的时候，小孩不会在外面游荡，嗯，他在家里面至少在家里是安全的。第二件事情是提供他晚餐，而不是给小孩钱
2: ，嗯、让他自己去买
3: 。哦、那小孩就是吃大量的零食，所以他们当时整个部落的口腔健康非常的不理想。哦嗯、让小孩一来是在他在家里面有安定的温饱的这一餐，然后另外也是直接就程度蛮惊人的在改善他们的口腔问题、嗯、健康的议题。然后对家长来讲是说哦，我们只要做这两件事就好了，不会有那种他们过往遇到其他老师的时候那种压力，因为这些地方我们看都会觉得哦天哪，充满了需要改善的事情。但对他们来说，他们生活本来就已经是极限了。嗯，当其他老师再提更多的要求，甚至是用指责家长的心境进去的时候，家长就会抗拒更惨，然后一些不会有改善。嗯哼，嗯哼然后再延延续一下刚刚讲到的，就是那个隔代的部分。嗯哼，东岸有非常多父母需要去北部工作，因为东岸真的没有薪水足够的工作，<对>呃、不好找，不好意思。嗯哼，然后打小孩交给祖父母，祖父母啊，要么就是像刚刚细所所提到的，就是有一些各自的状况。他们可能就认为他们自己已经给小孩非常好的照顾，他们自己小时候并没有得到这么多的学习资源、嗯，饮食的资源，嗯、他给了这些东西，他已经觉得做的很够了。但对小孩来讲，一来是这个刺激是不足的，
2: 嗯；
3: 二来的话是小孩心中有父母的神话，他们希望可以有爸妈陪伴，嗯、不管今天阿公阿妈的照顾怎么样，只要不是爸妈就不对。嗯嗯哼，不是只说小孩任性，而是那个需求是很真实的。<对>他的感觉就是我被爸妈丢掉了，嗯，爸妈去一个更好的地方打拼，然后我没有办法跟上，所以我是没有人要的小孩。嗯哼，然后那个中间他的承受的心理压力跟扭曲都很可怕。嗯
2: ，
0: 你说通常在第二年 TFT 会带你们认识一下结构上的问题，那有试图想要 inspire 或是提供一些解方吗？如果你今天有个魔法。Magic One 或者什么之类的，你觉得你会想要怎么样改变？这一题会不会很难啊
3: ？我想说，我们看到了很多很庞大的问题，就像我刚刚提到的那个东部的那个孩子，嗯，他的家长没有办法陪伴他，是因为整个家庭经济，<對>甚至是这整个这个社会啊，这个岛屿的、啊、对整个社会的,的
0: 对，就是打掉重练嘛，就是从 Minecraft 开始
1: <笑>打掉重练，还是有分配不均了啊。<笑> oh.
0: 好绝望
1: 我！从另外观点，我会有比较好奇，是说如果以一个普遍的大众，他可以用什么样的方式去达到一点点帮助的效果
3: ？我想嗯，嗯，哇，其实觉得思索问题反而会更难回答，哎<诶>，更难。<笑>哦
1: 、糟糕，对
3: ，我先讲一下，刚刚讲到那个，我们看到了很多很复杂的、真的很大的问题，整个社会上面希望可以改善的地方，但是 TFT 的成员们离开计划之后，最高比例跑去读的研究所都是。职场心理相关的，嗯，或是家庭相关的，嗯，也就是我们看到的众多问题里面，我们认为最迫切、最有机会真的处理到的，是刚刚讲到这些心理相关的资源，嗯嗯，嗯但那只是也就是我们一些人所看见的。然后如果有有魔有魔法是吗？嗯
0: ，对，如果你有魔法，<笑>有魔法
3: 的话，最优先当然是两件事情，第一件事情是。让所有的小孩子从婴儿时期开始，在他关键的大脑跟身体发育的阶段，嗯、可能零到三岁好了，都有足够的互动、刺激跟营养，嗯嗯、跟高品质的休息。Wow, that's that's too much。有没有感到那個個
0: 我其实呃，做梦的时候有想过这件事情
3: ，<笑>对。然后，如果再更有魔法一点的话，嗯、就是希望对，但这个真的太困难，就是我们每个人都配一个心理师吧？我觉得好棒
0: 哦！对啊，我觉得这好需要哦。<笑>为什么？每个人都要有小精灵当心理师多好？<笑>然后
3: 还有一个，你愿意信任他，然后他还可以就是不批判你的。<笑>
0: 哦，我们可以提供就是那个小精灵 Matching 的这个 App。<笑>
3: 对哦，想得太美好。所以这个时候再回到刚刚西所问的问题。能够做的事情哦，我我先，我现在想到的第一个是自己观念上的。我觉得我们能够在这里坐在这边听 Bistro 的 Podcast 的人们，嗯，我觉得我们本来应该都有意识到自己有多幸运。嗯、但是，我觉得社会上有很多对于，例如说刚刚讲到对八加九文化好了的批判。嗯嗯哼，就会演变成对这个族群的排斥，嗯哼，然后就会演变成这个族群与其他族群之间的一种撕裂，嗯哼。但是，好像这些在做批判的人都不会包，甚至包含我自己在内，我进入愤青模式的时候，我们都不会考虑到说，<笑>我们真的都不会知道，今天只是因为我幸运生在这里而已，嗯。我们的个体差异并没有真的大到这个程度，会大到我们现在所看到的这种社会的差异。就是请认知到你很幸运，然后请认知到这不是理所当然，然后请认知到这个、这个超难，对不对？进入分清模式，不好意思，没关系，是
0: 够嗨，<对>给你五分钟的分,<对><错>分清模
3: 式，啊、<来>十分钟可以。谢谢如果对哦，如果简单讲的话，真的就是你所拥有的东西不是理所当然的。对，然后我们都是社会资源分配乐透加上基因乐透的中奖者。嗯，没错，对。然后，所以如果行动的话，就再延伸到铁皮很爱讲的一句话，就是：那你拿幸运做什么？嗯，既然你这么幸运的话，那你要拿你的幸运来做什么？<是>我觉得这个可能就可以让听众自己去想我没有办法去指点你说啊，你要来做义工，你要捐钱，或你要怎样。但是我觉得能够认知到自己的幸运，跟认知到这些差异，对，并不是因为你有多努力，你的努力在这其中的影响力没有那么大
0: 。没错、嗯，就是一件很关键的事。对，除了很幸运可以去波浪谷之外，去完波浪谷回来之后，也要来录一下音，<笑>然后来雷欧利老师来给我们讲一下故事。好，我们回到你身上好了。你觉得参加完 TFT 的计划之后，对你自己来说最大的改变是什么？你对未来的规划是什么？你的特斯拉的股票现在你要拿去？<笑>我十五年前买的比特币，这
3: 样<笑><笑>没有没这种东西可。我想一下，嗯，哇，我觉得我的家人在知道我要来参加 TFT 计划的时候，就说了一句：“这是一个对灵魂健康的工作
0: 。”
3: 哦，我就想说你在讲三小是笑。<笑><笑>我现在我现在很可以理解那个感觉耶！天哪。
0: 哇，所以你觉得他们讲的是
3: 很正确？是真实的，嗯，对。对我个人最大的改变的话，就是以前我听到这些议题，我就直接骂家长，骂完家长，骂他们的家长的老板，然后这件事就结束了。<笑>但你现在可以理解那个锁链，然后看到那种会真的是觉得就是顽劣的迷你版刁民的小孩，<笑>嗯，想超时，不 b o y 但你也可以知道他背后他的可能甚至不是一种困境，而是说他的需求，然后有很多。对我来说最关键的两个，一个就是刚刚提到的事业转换，嗯，然后第二个的话就是，我觉得来这边的人本来就是在自己的原生、家庭或自己的成长经历里面有一些对这些议题共鸣的人，嗯然后这是比较个人的部分，但是我觉得我在这边重新的爆破跟认识了我个人的一些议题，嗯嗯，嗯然后我觉得有在透过跟孩子的互动，我反而好像找到了跟自己的议题共存的方法，然后可以对这一切更看得开。这个是我觉得不来这两年的话，这辈子不管砸在多钱做心理智商都很难做到这个程度。你
0: 不要这样，心理智商是可能想要挑战啊！哎
3: ，对啊，欢迎心理智商是就是赞助，我可们可以合作一段时间，哎哎哎哎、我可以成为你的。需
0: 要各各自各
3: 各合作一下，这样我们就可以不用买特斯拉股
0: 票了。心理智商师想要抽了，他想要那个特斯拉的股票，或者是比特币，没错，砸都不管了，<笑><的>直接进
3: 货，真的<笑>真的砸我吧，拜托我。<笑> <Yeah. S 2> 好，然后个人的未来规划的话，我觉得我们其他的 T O T O 的同学们真的都是非常直接的走向现场，然后或者是走向社会创新领域这样。嗯、然后对我自己的话，我还在谈，就是我到底要到企业去争取一个有能力做资源分配的角色，还是我要直接投到 N G O 里面去做更接近现场的工作？嗯,嗯哼，那我觉得两个都很好。然后另外也是因为。如果现场的一些议题对我来讲会太容易打动我，甚至太容易影响到我的话，那我可能反而会需要评估一下太过现场的工作，嗯、<哼>我的情绪会,会影响我工作的品质
0: 。了解，了解。好，今天真的很谢谢雷欧利老师，故事都非常非常的精彩。其实<的>应该还有很多想讲吧，真的一集也会讲不完。对，我觉得雷欧
1: 利肯能讲个一百万故事吧，我觉得我可能大概百分之九十九的故事可以跟你 relate。
0: 我觉得这就说明了这些教育环境里面面临的不平等的资源跟现象，其实一直都在这边。然后，就像刘丽老师刚刚讲，这个结构性其实是非常难以改变的。那其实我们现在可以做的，可能就是让更多人知道有这样子的状况，然后再看能不能做出一些改变。我觉得刘丽老师真的很棒，谢谢你为孩子做了这么多事情。对，<笑>我觉得很感人。我们
1: 直播也要请大家可以 donate 或者什么东西
0: 。刘丽老师觉得。
1: 有建议我们捐钱给 TFT， 就是大家如果有关心的议题的话，直接捐款
3: 当然是很有利的方式。那如果你有些什么样，你觉得可以带给现场的专业能力的话，直接跟这些组织联系，例如说 TFT 联系，说有一些什么你可以跟现场老师做一些合作，让老师来找你咨询，或甚至然后让老师请你来做分享之类的，嗯，嗯嗯也都很有机会嗯
0: 嗯，嗯，了解了解。嗯好，那我们今天这集就到这边结束了，希望大家会喜欢。然后，如果你觉得这集的内容对你很有启发性，然后有别的朋友也很适合听这一集的话，欢迎分享给大家。有什么问题的话，可以到我们的 IG socialbistro.tw 留言给我们。然后要记得按五星哦。<My S 1> 好，今天<错>今天结束讲的比较久，没错，对<笑>好啊。那我们就这样啊，拜拜，大家下次再见，拜拜，谢谢，拜拜。